0: Přátelé, dobré ráno, krásný nový rok, všem, kterým některými jsme si stihli popřát, s některými možná ne. Takže pěkný nový rok, 24, pěkný nový rok s Bohem a očekávání na něj. To si myslím, že je to nejdůležitější a o tom budeme dneska mluvit, o očekávání na Boha. Ale jak už zaznělo, začínáme úplně nové téma, novou, m, novou sérii která bude postavena na na knize Skutku, čili v podstatě na knize, která nám popisuje prvotní církev, prvotní křesťanská komunity, společenství. A, A myslím, že toto téma je strašně důležité. Takže, aby jsme se dostali do toho tématu a taky, přátelé, z Brna pluska Brno, která bude s námi v tomto tématu a budeme se střídat, tak bych udělal nejdřív takový úvod ke knize skutků a takový bych řekl historicko-společenský. Takže pro ty, kteří máte rádi historicko-společenské věci, tak si, věřím, najdete v tom svoje. A pro ty, kteří jste, ti praktici, kteří jste přišli na to, že na to téma čekání, jak se vypořádat, když musím na něco čekat, tak si najdete něco určitě v té druhé polovině. Takže budeme mít takové dvě části a podíváme se nejprve na na úvod k celé té knize a k Lukášovi jako autorovi této knihy. Proč se zamýšlet vůbec nad tím, jak má vypadat zdravé křesťanské společenství? Jak má vypadat křesťanská komunita? A my vidíme v dnešní době, a takové dva póly možná, možná i víc, ale dva takové hlavní. Je tady nějaký pól na jedné straně, jdeme s kulturou, až extrémní pól, přizpůsobovat se duchu doby, a na druhé straně možná v protireakci je pól stahovat se, chránit se, být příliš ochranářtí až uzavření, aby jsme se nějak nepošpinili tím, co frčí v této době a kultuře. Jak to dělala prvotní církev? Na jakých principech stála? Byla ta kultura jiná, římská, než ta dnešní? Asi moc ne, že? Když známe, co se tam dělo. Přesto ta křesťanská církev si držela na jednu stranu, jak, jako blízkost pohem, určitou čistotu života, a na druhou stranu s otevřenost a, pr- a vliv na, na jejich prostředí a jejich okolí. A my budeme procházet tím, jak jako křesťané a jako celá komunita žít pod vlivem Božího ducha. Budeme přemýšlet o tématech, jako je společenství čekající dneska, jako je společenství naslouchající, jako je společenství uzdravující, mocné, pronásledované, sjednocené, misijní. A určitě i další témata začneme. Takže myslím, že to je... Fakt živé téma v dnešní kultuře. Lukáš a jeho literatura. Kniha skutků je druhou částí Lukášova díla. První část je Lukášovo evangelium. A kdo byl Lukáš? V Bibli se dozvídáme, že byl lékař. Pavel o něm píše jako milovaný lékař. Ale zároveň my vidíme, že to byl velmi vzdělaný člověk. Lukáš svoje knihy věnuje Teofilovi znešenému člověku, pravděpodobně římskému občanovi. A když píše úvod, například Lukášova Evangelia, první čtyři verše, kde je to věnování, používá klasickou řečtinu, naprosto vytříbený jazyk, kterým se normálně nemluvilo, který byl jazyk prostě spisovatelů, historiků. A pak přechází do jazyka septagvinty, do jiného typu řečtiny, který byl spíše hovorový, A Lukáš je schopný si hrát s jazykem a velice kvalitně ho používat pro určité skupiny obyvatel. Čili vidíme jeho velkou vzdělanost, jak jazykovou, tak historickou, protože ty detaily, které on používá, málo který historik starověku, možná žádný, není takhle detailní a na těch detailech my můžeme vidět spoustu věcí, jak si za chvilu řeknem. Čili Lukáše můžeme v klidu nazvat jedním z nejpřednějších spisovatelů starověku. Taky nejčtenějším, bych řekl. A už jsme zmínili, že jeho dílo je věnované Teofilovi, který je vždy v počátku zmíněn. A oslovení v úvodu knihy ve starověku znamenalo nebo se používalo pro významné patrony. A pro ty, kdo byli do díla nějakým způsobem zaangažovaní. Takže teofilos mohl být někdo, kdo zastřešil toto dílo, kdo možná se podílel i na tom, že bylo distribuováno do těch prvních křesťanských obcích, do možná finančně zasponzoroval, bychom řekli dneska, protože a ty díla tehdy, nebo to, na co bylo napsáno dílo Lukáše, byly svitky o rozměrech 10 až 12 metrů. Ten svitek se rozhrnul a psalo se. A vlastně Lukáš, jak v Lukášově evangeliu, tak ve skutkách využil ten 10 až 12 metrový svitek. To jeho dílo je akorát tak na ten jeden dlouhý svitek. A a my vidíme i na tom, jak je schopný velmi dobře a velmi kvalitně selektivně vybírat, ale zároveň zachovat celek. A... Je to komplexní a zároveň nepřekračuje délku, která byla důležitá. A možná, že taky teofilos, protože o ně moc nevíme, mohl být významný římský občan ve směru úředníka či vojáka, který měl vliv ve své kultuře, ve svém prostředí. Kdybychom měli říct hlavní téma Lukáše, a nejenom ve skutkách, ale i v jeho Evangeliu. Jednoduše bych to zhrnul slovy duch, modlitba, evangelium do celého světa, evangelium pohanum. Tři takové klíčové témata. Našli bychom jich tam víc, ale pro jednodušení budu mluvit o těchto třech. Boží duch se vyskytuje u Lukáše nejvíce ze všech evangelií, Nemluvě pak o knize skutků. Ježíš byl počat skrze ducha. Zachariáš i Marie mluví v duchu. A, a mohli bychom pokračovat teďka. A nechci, už, už bych se do toho zamotal. <laughs> a ve skutkách pak nejprve čekáme na ducha, pak je příchod božího ducha a pak přichází moc pro inspirovaná kázání, moc ducha, moc uzdravení, moc a další a další věci. Duch. Zabránil Pavlovi jít do Bitynie a tak dále. Otevřel cestu do Makedonie. Neustále, neustále, neustále tam čteme, jak duch boží jedná. Je jasné, že z pohledu Lukáše je křesťanské společenství dílo božího ducha. Že tam nemá místo nic jiného. Že to je jeho dílo. On začíná, on vede, on rozšiřuje, on prohlubuje. Je to boží duch, kdo formuje křesťanské společenství a vede především to společenství tak, aby zvěstovala a oslavovala vzkříšeného Ježíše. Boží duch, jak jsme říkali, může otevřít, může zavřít dveře. Dát schopnost promluvit, jak je třeba. Zachránit, uzdravit i ukončit život člověka. Další důležité téma je modlitba u Lukáše. Už to vidíme Znovu v evangelích, na začátku chvalospěvy Marie, Zachariáš, Alžběta, Simeon, Anna, jak jsou to modlitebníci, mluvili jsme o tom i před Vánoci. Modlitby a chvalospěvy lemují Lukášovi spisy. A na začátku knihy Skutku sledujeme společenství, které chválí a modlí se. A kdykoliv se děje něco zlomového, tak církev v to společenství se sjednoceně svorně modlí. Ve skutkách 1, 4, 7, 13. A našli bychom i další modlitební jako proslovy jednotlivců nebo zmínky o modlitbách jednotlivců. A třetí důležité téma, které bych zmínil, je evangelium dalším kulturám. Evangelium... M- do celého světa, všem, všem pohanům. Nebylo to typické pro židovskou komunitu v té době. A jakkoliv evangelium bylo přineseno nejdřív v té židovské komunitě, byla to ze začátku spíš určitá specifická skupina. A Lukáš velmi jasně říká už v evangelích, a vypichuje ty momenty, kdy nastala určitá zuřivost proti pánu Ježíši, kdy co zbudilo ty emoce, ty negativní emoce proti Ježíši a pak proti Pavlovi ve Skucích. Například v Lukášově evangelium ve čtvrté kapitole, když Ježíš mluví v Nazaretě, zmiňuje Lukáš jeho proslov, kdy Ježíš řík mluví o, o, o ze Sarepty, kterou už ve Starém zákoně, díky, kde se stal zázrak, Eliáš tam způsobil zázrak a postaral se o vdově ze Sarapty, a pak mluví o syrském Námanovi. A reakce na to je, že chtěli Ježíše zabít, že vzali kameny a šli proti němu. Zmiňuje tyto dva, nebo tyto dvě, jako osoby z pohanů, z nežidovského národa, zcela záměrně a ukazuje, na koho poukazoval Ježíš. Když Pavel mluví a říká, mně se zjevil sám Ježíš, když mluví otevřeně v Jeruzalémě, když už tam je velká vřava kolem něho, nechávají ho promluvit, až do té doby, kdy řekne, mně se zjevil Ježíš, zkříšený, a řekl mě, ať zvěstuji tuto zvěst, evangelium pohanům a jak řekl to slovo pohanům okamžitě, velká vřava, a šlo to proti němu, že všechno. Je to zajímavé, že právě v Lukášově evangeliu máme spoustu, spoustu, spoustu těchto věcí, kde už na starém zákoně ukazuje, ale Bůh měl zájem o tyto lidi vždycky. To je jenom váš kulturní předpoklad, vaše kulturní zajetí, ale Bůh jednal už vždycky s těmito lidmi a přinášelo to velkou nelibost. Jinak řečeno, Bůh se chce dát poznat světu. A osnova knihy skutků by se dala seřadit i na jednotlivých prohlášeních Lukáše. A zdá se, že zcela záměrně, že, že vždycky no, po určitém úseku v 6. kapitola, jsem 12. 20., kde on říká, a uvěřilo tolik a tolik lidí, a slovo Boží se šířilo dál a dál, nebo tam a tam. A vždycky má takový uzavření, že slovo boží se dál šířilo do dalších a dalších oblastí. A je tam takových pět zmínek, na které můžeme rozdělit tu knihu skutků. A zároveň vidíme, jak Evangelium šlo, jak budeme číst první kapitole, nejdřív Jeruzalém, Judsko, Samarsko, Etiopský dvořán a tak dále, až do Říma až kolem celého toho středozemního moře. Takže podívejme se teďka na knihu Skutku na začátek, potom úvodu k, této, k tomuto tématu. A můžeme mít na paměti, když budeme pročítat knihu Skutku, tyto tři důrazy, duch je ten, kdo vede, modlitba, evangelium do celého světa, jak se to projevuje v této knize. Takže můžeme pustit skutky první kapitolu. V první knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po čtyřice dní se jim dával spatřit a učili o království božím. Když s nimi byli u stolu, nařídili jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o něm jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým a až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ptali. pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhutu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu ducha svatého, který na vás se stoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku, a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad z hůru a oblakým ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi, tento Ježíš, který byl od vás vzad do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. A na začátku knihy Skutku máme takový typický způsob, jak se psalo na na díly ve starověku, na dvě části. Je tady zhrnutí konce první části. Kdybyste si přečetli Lukáše 24. kapitolu, zhruba od 45. verše do konce, tak vlastně Lukáš převypravuje tu první část, kde se dozvídáme na na konci té první části to, že na základě Ježíšově, Ježíšova jména bá být všem národům vyhlášeno pokání na odpuštění říchů, říká Lukáš, vy jste toho svědci, na konci Lukášova evangelia, Zdůrazňuje znovu tam, zůstaňte a čekejte, čekejte, než budete vyzbrojeni z mocí z hůry a pak čteme, že se vrátili či učedníci do Jeruzaléma a tam chválili Boha v chrámě což je důležité, že na konci Evangelia Lukáš nám zmiňuje, že chválili Boha v chrámě, kdežto za chvilku tady dál ve 14. verši píše, že vrátili se a svorně a vytrvale se modlili v horní místnosti. Takže Lukáš tady zhrnuje to nejpodstatnější z toho závěru svého Evangelia. A ve verši Čtrnáct právě čteme, že ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami s Marií, matkou Ježíšovou a jeho bratry po výčtu učedníků. Ti všichni se svorně modlili. Je tam ta výzva čekejte, čekejte. Teď je období čekat. Je strašně zajímavé, když si najdete jednoduše v prohlížeči to slovo čekej nebo čekejte, s jakými verši je to v Bibli spojeno, nebo s jaký, jakou myšlenkou. Když si to najdete, tak je tam téměř všude Čekej na hospodina, očekávej hospodina, stíž se před hospodinem a čekej na něj. Nebo mám rád verš z přísloví, který říká Čekej na hospodina, on tě zachrání. Přísloví 2022. Čekej na hospodina, on tě zachrání. Vždycky, když se vyskytuje toto slovo, je to spojeno s Bohem. Čekej na Boha. Teďka čekej, co On udělá. Čekej na Jeho průlomy. Čekej. A On bude jednat. Stiž se, sklidní se, sklidní svoje srdce. A oni tady mají čekat na příchod Boží moci, Božího ducha. Nové síly, nového vyzbrojení. Možná nového upokojení. A my čteme, že oni ten čas využívají tak, že se modlí, že chválí. Využívají ho ke chvále a k modlitbám. A jsou v tom spolu, jsou v tom společně. A už myslím, jenom toto je moc dobrý princip, jak čekat. Ale podíváme se pak ještě na další principy. Čteme, že čteme, že učedníci se modlili a sforně se ženami a čteme ve skutkách dál, že to bylo v horní místnosti. Lukáš říká, že byli v chrámu a ve skutkách se znovu zmiňuje horní místnost, která je zmíněna už v Lukášovi 22. kapitole. Můžeme se podívat na tu pasáž, kde je poprvé ta horní místnost zmíněna před ukřižováním. Mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost. Tam připravte večeři. Můžeme ještě. Dál, teď jo? Jestli to jde? Nemusíme, já jenom to, já to můžu doplnit. A, nebo vlastně to bylo předtím verš. Ježíš řekl učedníkům, aby zajistili večeři a při velkém svátku před ukřižováním Pesachu. Oni se obtají, jak poznáme, kde ti máme večeři připravit. A on říká, běžte do města a uvidíte člověka muže, který nese nádobu s vodou, následujte ho a naleznete upravenou velkou horní místnost. On vám ji ukáže. To je strašně zajímavý detail a když Lukáš právě má tyto detaily, je dobré jim věnovat pozornost. Jakýkoliv detail, je důležitý. On říká člověka, který nese nádobu s, dobo, s vodou, v Evangeliu, pár, pár dnů předtím, než se odehrává to, co čteme ve skutku. Kdo nosil vodu v té době, v té kultuře? Nosili ženy vodu. Muži nenosili vodu. A teď je tady muž, který nese vodu. A který má připravenou velkou horní místnost, Kdo nosil tehdy vodu z mužů? Někdo, kdo šel proti té kultuře? Někdo, kdo nějakým způsobem vybočoval? Je vysoká pravděpodobnost, biblisté se domnívají, že to byla skupina esejců, kteří v Jeruzalémě měli část, dokonce jedna část Jeruzaléma nazývaná čtvrt esejců, dokonce i brána esejců. Nebyli ti esejci už v té době takový, jako před 150 lety, kdy to byla uzavřená skupina v Kumránu, Mrtvého moře. už to byli lidé, kteří hledali čistotu před Bohem, kteří chtěli žít zbožně v té kultuře, která byla všelijaká, ale už byli mnohem více zapojeni v té, v té kultuře. Mohli bychom to porovnat z našich dějin, například s jednotou bratrskou, kde jednota bratrská byla nejdřív uzavřená skupina pod orlickými horami, která šla proti vzdělání, protože viděla, že vzdělání lidé jsou. Uh, ne vždycky morální v té době a náboženští lidé nebyli morální. Vznikla jednota bratrská, která odmítala vzdělání. Až se to prolomilo po nějakých 50-70 letech, tak dalších za 150 let necelých vidíme úžasné věci. Blahosláv, Bible královská, učenci, kteří znali starověkou hebrejštinu, řečtinu, kteří byli schopni překládat z původních jazyků, kteří se vzdělávali v Ženevě a v dalších evropských městech. A podobně Esejci se nějakým způsobem vyvíjeli. A je vysoká pravděpodobnost, že Ježíš byl ve spojení s nimi. Takže hm, horní místnost v Jeruzalémě byla jenom ve starém horním městě. Ve starém horním městě byla i čtvrť Esejců. Nikde jinde nebývali horní místnosti v Jeruzalémě. Tyto horní místnosti byly velmi blízko chrámu. Takže je je patrné, že učedníci, zhruba těch 30 lidí, se scházelo v té horní místnosti, kde měli dalšího následovníka Ježíše, a zároveň to měli určitě do deseti minut do chrámu, kde se odehrály další věci, kde Lukáš říkal předtím, že uctívali, modlili se a kde se odehrávají další situace knihy Skutků. Takže bylo to takové zázemí, které tam bylo vytvořeno pro ně. Můžeme se podívat už. Na, na tu samotnou knihu a na to téma čekání teďka. Čekejte, až se splní covo zaslíbení o něm, o něm jste ode mě slyšeli. Verš 3 předtím ještě říká jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učili je o království božím. Prokázal mnoha způsoby, po 40 dní byl s nimi. Co se dělo těch 40 dní? Pro mě osobně je asi největší důkaz, kromě těch mnoha dalších důkazů, že Ježíš byl zkříšen dopad té neprivilegované, pronásledované, opovrhované skupiny, že vzniklo skrze tyto lidi něco tak fascinujícího, jako je křesťanské hnutí, hnutí božího ducha. A jakkoliv to v historii lidé a církev odešla od těch dobrých principů a potřebujeme se k ním znovu a znovu vracet, tak tito lidé už za 30 let, jak máme zmínku, obrátili svět z hůru nohama. Tito neprivilegovaní, opovrhovaní pro jenom na základě té nové moci, cíly. Toto je pro mě jeden z největších důkazů boží existence v skříšení Ježíše, ale je jich mnohem víc o čem asi Ježíš těch 40 dní vyučoval. A my vidíme znovu v Lukášovi, když třeba Ježíš doprovázel učedníky, kteří šli do Emaus po ukřižování, že několik hodin s nimi tráví čas, ukazuje jim ve starém zákoně místa, které se vztahují na něj a čteme ten výsledek, čteme tam, zahořela jim srdce a otevřeli se jim oči. Oni znali perfektně starý zákon, Oni spoustu věcí měli ve své mysli, ale potřebovali co? Zahořela jim srdce a otevřeli se jim oči. A po 40 dní si myslím, nebo nejenom já, ale je tady dost velká jistota, že se dělo to samé, že Ježíš 40 dní vyučoval, ukazoval a ti učeníci byli připraveni. A vidíme pak, když Petr vystupuje o pár dnů poslěji, jak okamžitě cituje Starý zákon, ukazuje té společnosti, která znala na spaměť Starý zákon, protože oni znali, oni se učili od dětství, celé pasáže na spaměť, ukazuje jim, jak se ty místa vztahují na Ježíše. Velice jasně, velice srozumitelně. Ježíš jim otevíral oči tak, aby jim zahořela srdce. A to přesně dělá Duch Svatý teďka s námi. Čekejte, než budete pokřtěni Duchem Svatým. Slovo křest bylo vždy spojováno v judaismu s očištěním, moudrostí a schopností prorokovat, tedy vyhlašovat boží pravdy tak, aby byly srozumitelné pro danou skupinu a v dané situaci. A myslím, že toto je i důvod, proč Ježíš používá ten termín křest. Že největší důraz pak vidíme ve skutkách Právě na tu schopnost jako prorokovat, čili mluvit srozumitelně, tak, aby se dalším otevřeli oči a zahořela srdce. Vidíme například ve Starém zákoně, že když proroci dostávali božího ducha, tak proto, aby mluvili ve jménu božím, pod inspirací Boha. A Lukáš zdůrazňuje především tento aspekt, schopnost mluvit pod boží inspirací. A ta schopnost mluvit pod boží inspirací provází celou knihu skutku. Je tam i Petr, Filip, Jan, Pavel a další. Mluvit pod boží inspirací a bylo to provázeno mocný, mocnými činy. Je zcela přirozené, že v této situaci se učedníci ptají, když zazní toto slovo, budete pokřtění duchem svatým, už v tomto čase chceš obnovit království Izraele? Ver 6. Protože duch svatý vždycky byl zmíněný s obnovou Izraele. Izajáši 32. kapitoly v Ezechielovi, v Joélovi a tak dále. Je tam určité obnovení toho božího lidu. A oni se ptají, už teď to chceš udělat? A Ježíš říká, to není vaše věc. O to se vůbec nestarejte. Co je ale vaše věc? Dostanete sílu neboli moc Božího ducha a budete mi svědky. Český studijní překlad překládá tuto pasáž Nepřísluší vám znát časy a doby. Nepřísluší vám znát časy a doby. To je hrozně zajímavé, protože my máme celou řadu skupin i v dnešní době, která se snaží rozpoznávat časy a doby v tom smyslu budoucím. A my máme číst situaci v současnosti, ale znát budoucnost a předvídat budoucnost, včetně třeba konce světa, jak to dělali například Esejci těch 150 let před Kristem, nebo Chiliastické husické hnutí, nebo dnes věci Jehovovi. Teď čtu hrozně moc je věcí na internetu, Nostradamus a ta baba Haga, nebo co <laughs> normálně máte články, že jo? jak tak tam je spousta proroctví a jak. Jak, to, to, je, to je oficiální název té paní, oni tak říkají, teď se mi padlo to jméno, baba, protože, ano, jak říká Peťa, se mi to spojuje s mrazíkem, ale uh, strašně moc věcí jo, o budoucnosti, o tom, co bude, jaký bude tento rok, zvlášť na začátku roku, ale tady je řečeno, není vaše věc. A vždycky ty skupiny, které to předpovídali, se zklamaly, že bylo to velké zklamání u světku Jehovových v první světové válce, že ti lidé prodávali majetky a očekávali konec světa a najednou nic. Obrovské zklamání, obrovské selhání. A kdyby, když se pohybujeme důsledně božím slově, tak tady je řečeno, tohle není vaše role. Ale co je naše role? Co zůstává naší roli? Budete mi svědky a dostanete moc k tomu. Dnes už máme jít možnost až na ten sám konec světa. Tehdy byl konec světa hrubá oblast, širší oblast středozemního moře, když královna ze Sáby jede za šalamounem, tak je řečeno, že přichází ze samého konce světa za Šalmounem. A, a pro učedníky. Toto byla ta oblast jejich svědectví a oni se dostali vlastně nejdále, jak mohli. Je velmi zajímavé třeba o Tomášovi, když a někteří autoři v 2. století napsali, že byl násilně zabit vlastně na území dnešní Indie. že Když Portugalci přijeli v 15. století do Indie a začali zakládat ty svoje kolonie, Goa a další A vydali se do vnitrozemí, tak narazili v 15. století na skupinu lidí, kteří si říkali tomisté, jako následovníci Tomáše, vyznávali o ježíši stejné věci, jako jsou v Biblii, jako vyznávala západní tehdy církev. Žili morálním způsobem, žili křesťanským způsobem, akorát jejich kultura a zvyky byly úplně jiné. Úplně jiné než v západní Evropě. Oni si vůbec nevěděli s nimi rady, že římskokatolická církev nevěděla, jak je zapojit, jak to jak to propojit se svojí hierarchií, protože oni tu hierarchii neměli. Byla to určitá týmovost. A, ale věroukou, oni, oni nechápali, jak věroukou a morálkou můžou být takový to v takhle jakoby odděleném prostředí, bez církve, bez té oficiální církve. Byl to šok, pro tehdy jeden z šoků, který zaznamenali. Ale o čem to svědčí? O tom, že asi ti autoři druhého století měli pravdu, že? A učedníci šli. Verše 13, 14. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti, domu, kde pobývali, teď je vyjmenovalo 12 apoštolů, ti všichni se spolu svorně modlili se ženami a Marií matkou Ježíšovou. Marie je významně zmíněna tady v tomto výčtu. A Jeden z důvodů, proč si myslím, že tady jsou zmíněny ženy a Marie, protože židovská společnost byla oddělená, že v synagolze byl speciální prostor pro ženy, jenom za okínkami, se dívali průhledy, ten hlavní prostor byl pro muže a najednou je tady nová komunita, kde se modlí společně muži, ženy a jsou spolu v jednotě, svorně v jednotě, na jednom místě bez problémů. Marie, myslím si, že proč Lukáš výrazně zmiňuje, je jeden z důvodů, protože pravděpodobně, nemůžeme to dosvědčit, měl informace například o Ježíšově dětství od ní. Lukáš velmi zdůrazňuje ve svém evangelium, když budete pročítat, že Marie vždy zachovávala všechno ve svém srdci, ale Marie toto udržela a zachovala ve svém srdci. Proč to Lukáš zdůrazňuje? mohl mít informace a pravděpodobně měl přímo od ní. Když on říká, znovu jsem si všechno důkladně prošel, znovu mluvil s těmi očitými svědky. Například, no, to, to řekneme v dalších setkáních, s Filipem, s dcerce a tak dále. A Marie je tady svědek, významný svědek. Marie je ta, která vyučovala o Ježíši, která nesla boží slovo, která mluvila o Ježíši velmi jasně, jako o božím synu, o svém i o božím synu. A to je taky nové, úplně nové, že? Žena, která má takový vliv, která mluví, vyučuje, přináší svědectví. Nová komunita, nové prostředí, nové způsoby. Takže pojďme teď na to téma, pro které jste možná mnozí přišli. Na co čekat, proč čekat, jak čekat. Máme čekat na co? Jakým způsobem? Co nám říká tato pasáž? Co učí tato pasáž? Ve skutečnosti my neustále na něco čekáme, že? A já bych možná použil otázku, proč se nám nechce čekat na začátek? Proč nechceme čekat? Proč neradi čekáme? Prosím? Je v tom nejistota? Nebo co ještě? Mm-hmm. bude to trvat čas a nevíme, kdy to skončí. Ta nejistota je v tom, že to nemáme pod kontrolou. My nemáme pod kontrolou věci, že? Proč nás teda Bůh nechává někdy čekat? Možná právě proto, že? si uvědomili, kdo je svrchovaný, kdo má tu kontrolu, že já na to nemám. Já nemůžu změnit věci. Nemůžu změnit někdy svoje zdraví. Nemůžu nemůžu změnit dějiny, no určitým způsobem, ale lidé čekali 41 let na pád komunismu. Komenský se modlil za návrat a za změnu společenských poměrů v českých zemích a nastalo to až za 300 let. Židé se modlili a čekali na možnost návratu z babylonského zajetí, nastalo to 70 let a některé věci nastaly po staletí. Ti lidé se nedočkali tady toho, za co si, co si přáli, za co se modlili, ti upřímní křesťané. A pokud budeme k sobě upřímní, tak některé věci, po kterých toužíme, za které se modlíme, nikdy tady nenastanou na téhle rovině. A čekáme. Čekáme na změnu našeho srdce, na změnu srdce druhých lidí. Čekáme, když jsme mluvili o dítěti, čekáme na narození devět měsíců. Čekáme někdy na práci. Čekáme na to, jestli se nezlepší ten vztah s druhým člověkem, kde máme konflikt. Prožíváme napětí. Čekáme na svobodu. A tak dále. Čekáme na to, jak nás někdo začne víc respektovat, když necítíme respekt. A někdy jsme unavení a zmalomyslnění. Ale Bůh říká, čekejte, čekej očekávej na mě, stíš se přede mnou a čekej na mě. Čekej na mě a já tě zachráním. Máme čekat na boží průlom, na boží čednání, na boží časování. My máme naše představy, ale Bůh ví. To bych zdůraznil. My máme představy, ale Bůh ví. A naše představy nejsou boží vůle. Co nás učí toto společenství, jakým způsobem ono čekalo? Čekalo tak, že chválili Boha, že se modlili. Strávili to modlitbou. Taky vidíme, že nemáme čekat sami. Že je dobré, aby v tom byli zapojeni další lidé. Některé věci nejde sdílet s komunitou 30 lidí, jako tady. Možná jenom s dvěmi. Ale je důležité nebýt v tom sám, v tom očekávání. Být sám je asi ta nejvíc malomyslňující věc. A vidíme taky to, že oni se nějak neuzavírali do sebe, že Lukáš nám říká, že byli jak v horní místnosti, tak v chrámu, na veřejnosti, chválili Boha. Byli, a pak to uvidíme ještě víc ve Skutkách, že byli všemu lidu milí, že, že veřejně byli činí, aktivní. Nebyla to uzavřená komunita někde stranou, což uvidíme v průběhu celé knihy Skutku. Oni nemuseli čekat tak dlouho, Zhruba po deseti dnech nastal průlom a přichází duch svatý. A můžeme se podívat ještě na tu, na tu pasáž, jak duch svatý přichází ve skutkách druhé kapitole. Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hůkot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým. A začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. A od verše 8, jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči, partové, médové, elamité, obyvatele Mezopotánie, Judé a Kapadokie, Pontu Ázie, Frigie a Pamfylie, Egypta a krajů Líbie a Kirény i přistěhovali římané, kréťané, arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Nastává to, na co čekali. Nastává průlom. Přichází boží duch, který ho Ježíš zaslíbil. Jak se to projevuje? Mluví v rodných jazycích těch jednotlivých kultur. Je tady evidentní zázrak, nadpřirozená moc, nadpřirozené působení. Proč mluví v těch jazycích? O čem mluví? O velikých skucích božích? Zjevují Boha, zvěstují Boha. Je? A tady vidíme tu hlavní roli Ducha Svatého. On chce vynést na světlo znovu Ježíše, ukázat světu, kdo byl Ježíš, kdo je Bůh. Oni mluví o Bohu a oni jim rozumí. Je tady zajímavá spojitost s Genesis 10. a 11. kapitolou, kde na počátku Geneze jsou vymenovány tyto národy, podobné národy a nastává zmatení jazyků, 11. kapitola, babylonská věž. Lidé si přestávají rozumět. Je tady velké rozdělení v důvodu odmítnutí Boha. A nejednou přichází duch boží a je tady velké sjednocení jazykové. Je to jeden z těch rysů, který tady vidíme, jak Lukáš odkazuje. Každý žid, že tehdy viděl, co znamenalo to rozdělení jazyků, znali to znovu na spaměť a tady je sjednocení. Nové Nová možnost jednocení A příště Brňáci budou pokračovat a uvidíme, jaké ovoce to přineslo, co to znamenalo, jak tam uvěřilo tři tisíce lidí. A je to to velmi významný počátek křesťanského hnutí. Ale já bych nakonec zhrnul, ještě kdybych měl zhrnout nějaké aplikace k tomu tématu čekání, když jsme si vzpomínali ty verše Čekej na hospodina on tě zachrání, já bych vyzvedl především jednu věc. Čekání, naše čekání je skvělá příležitost. Naše čekání může být obrovskou příležitostí poznat, že Bůh je dostatečný. Ještě jednou, čekání je obrovská příležitost poznat, že v tom čekání je Bůh dostatečný. Velmi často, když zjistíme, že Bůh je dostatečný a je pro mě dostatečným naplněním, tak to, na co už jsme čekali, nebo co jsme si přáli, už dost často pak přestáváme potřebovat. Už to není pro nás tak významné, už to není, nemá takovou prioritu. Takže ta hlavní otázka v období čekání, ať je to období čekání na cokoliv, je, bude pro mě Ježíš Bůh v tomto období dostatečný, je pro mě Bůh Ježíš, v tomto období, v tom, na co čekám, ať to jsou jakékoliv průlomy, jakékoliv touhy a přání, bude pro mě dostatečný. A je hrozně zajímavé, že jak tady, tak v životě mnoha lidí, a můžeme se příště dát nějaké svědectví, když to tak je, když Bůh se stává dostatečným, velmi často potom přichází to požehnání. Bůh se stane dostatečným a Bůh jedná. Ale období čekání je samo o sobě už velkým požehnáním. A můžeme k němu tak přistoupit. Svým způsobem je to dár, kdy nás Bůh učí, že věci nejsou pod kontrolou, jak zaznělo. Že my je nemáme pod kontrolou. My nemůžeme způsobit sami od sebe často změnu. A už vůbec nemůžeme způsobit změnu lidských srdcí. Změnu někoho, kdo nám třeba v našem okolí vadí, na koho se hněváme, s kým máme konflikt, kdo nefunguje tak, jak si přejeme, aby fungoval. Prostě nemůžeme. Je to boží věc. Je to boží jednání. Na nás je co, aby Bůh se pro nás stal dostatečným. Pro mě a pro nás jako pro komunitu v tomhle světě. Protože tenhle svět nefunguje tak, jak si přejeme. Neustále jsme o tom přesvědčování Události před Vánoci a další a další. Prostě tenhle svět nefunguje tak, jak bychom chtěli. Nefunguje ani tak, jak Bůh ho zamýšlel. Jednou bude fungovat. Ale i přesto všechno, přesto jak bychom si přáli změnu v srdcích lidí, přesto všechno můžeme najít dostatečnost a spokojenost Bohu. Ve skutečnosti potřebujeme projít tím obdobím čekáním, potřebujeme projít obdobím zklamání, potřebujeme projít obdobím selháním sami ze sebe. Já jsme selhali. Je to pro nás zdravé, že? My nechceme, lidi chtějí všechno řešit hned, my nechceme být v nějakým období zklamání, nechceme být v období bolesti, nechceme mít v období nenaplněného očekávání. ale ve skutečnosti je to velmi zdravé, protože v tom můžeme zakoušet Boha. Takže Ta konečná otázka není tak o tom, jestli jsem ochotný čekat, ale o tom, jestli důvěřuji. Jestli důvěřuji boží svrchovanosti. Takže můžeme si položit. Důvěřuji bohu, že on ví lépe. Důvěřuji a jsem ochotný ho chválit, jak to dělali první učedníci. Důvěřuji v jeho moc, která může. Je pro mě Bůh dostatečný? Protože jestli pro mě bude dostatečný, tak bude přirozené, že budu ho chtít dát druhým. Že budu chtít Krista dát druhým, protože vím, kým je pro mě. Chci to nejlepší dát dál druhým lidem. Takže můžeme si položit na závěr tyto otázky a poprosím hudební skupinku, jestli by to uzavřela tou jednou písní. A můžeme i přemýšlet na tím, Jestli jsem přijal Ježíše a s ním tu obrovskou moc, moc, která mě vede k tomu, abych měl spokojenost Bohu a mohl se těšit, i když okolnosti života nejsou takové, jak bych si přál.